1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok aquí por americano. Día extraño, semana extraña, tiempos extraños. Hoy nos levantamos en esta parte del mundo conociendo noticias eh, espeluznantes, eh, terribles eh, por las declaraciones que vimos desde Rusia, que ya las vamos a comentar en las redes sociales porque están vueltas locas las redes sociales comentando esta situación. Día 21 de septiembre también celebramos muchísimas cosas, eh, la llegada de la primavera en el hemisferio del sur, la llegada del otoño en el hemisferio norte, eh, también hay noticias en el tema del espacio, ya partió el cohete y ya está llegando o ya llegó, voy a checar pronto eh, la, la, nave, la nave Soyuz, la MS-21 a la Estación Espacial Internacional. Eh, Hoy vamos, eh, recuerden que estamos en República Dominicana, Eh, estábamos con el tema del huracán, ayer ya lo mencionábamos, eh, también todo lo que tuve que vivir en este huracán, Eh, aún no me devuelven el internet, señores por favor, empresa, proveedora de internet que no voy a nombrar, arregle luego el internet para hacer bien este programa por favor, por favor, hay un llamado urgente, así que porque gracias a la misma tecnología estamos eh, saliendo al aire junto a ustedes a través de Americano Media, consiguiendo internet de todas las formas posibles, inimaginables, pero feliz de estar junto a ustedes. Ya tengo luz, ya tengo agua, así que por ese lado estamos uh, bien, así que estamos con mucha energía, dispuestos a conversar con ustedes durante una hora, así que con Conéctense, avísenle a familiares, amigos, parientes, a quienes sean, pero que escuchen TikTok, porque en TikTok hablamos de tecnología, internet, social media, todo lo que está pasando en el mundo de la actualidad, pero vinculado, por supuesto, a internet, que es lo que nos interesa. Programa interesante hoy, hemos invitado a una persona de acá, en República Dominicana, eso sí no está en esta ciudad, donde pasó el huracán, sino que en Santo Domingo, Bonita capital, bonita ciudad eh, Que voy a estar allá la próxima semana Así que mucha atención A ver, vamos a hacer alguna sorpresa Algo, entrevistas Estamos gestionando, estamos viendo Seguimos acá Y también la próxima semana vamos a estar en Bogotá Así que las personas que nos estén Escuchando en Bogotá Ando buscando también proyectos de tecnología, startups, iniciativas, speakers digitales. Vamos a hablar también sobre transformación digital de ese país, que está pasando en Colombia, que por supuesto es un polo dentro de Sudamérica, es un país importante en la región en materia tecnológica tiene mucho que decir hay varias representaciones de empresas tecnológicas estadounidenses en ese país entonces hay muchísimo que hablar así que feliz en de ir allá y también tomar un café colombiano que me encanta así que Vamos a estar atentos a todo eso, pero lo que yo les estaba contando es que tenemos un invitado que está en Santo Domingo y vamos a hablar sobre el Internet satelital. Ya que estoy sin Internet ahora mismo, acá en el apartamento donde estoy, eh, necesitamos ver soluciones. Y dentro de esas soluciones existe algo que es para todo el mundo, que ya está disponible, que es el Internet satelital. Ya no es una tecnología tan exclusiva eh, Sigue siendo un precio un poquito caro adquirir al menos el kit Pero la mensualidad cada vez está haciendo más competencia A a los proveedores eh, convencionales de tecnología Así que vamos a estar eh, conversando con nuestro invitado que vamos a dejarlo aún en misterio y sorpresa el nombre de él pero nos va a contar cómo funciona el internet satelital acá al menos en República Dominicana porque también recordemos que cómo vivió el internet acá el tema del huracán que fue terrible y por eso yo creo que Me río y me me sale de forma natural esa reacción, pero fue una experiencia terrible, terrible, terrible. Eh, También vamos a estar hablando sobre qué tal es el desarrollo tecnológico acá en Punta de Cana, eh, la creación de startups, cómo está la gente que estudia carreras tecnológicas también, eh, que es muy importante hoy en día. Recordemos que se estima que para el año 2030 va a haber un déficit de alrededor de 30 millones de... No, eran 30... Perdón, no, sí, estoy revisando. Alrededor de 50 millones de programadores va a necesitar el mundo de aquí a 8 años más. Y hoy en día el teletrabajo permite eh, desempeñarse laboralmente en cualquier parte del mundo. Así que, programa interesante. Eh, Iniciamos ahora ya nuestra primera sección. Estas son las Tech Trends.
0: Tech Trends.
1: Dentro de las tech trends Esto es, recuerden Lo que ustedes están conversando En las plataformas tecnológicas En las redes sociales Revisamos en Twitter Que el primer lugar se lo lleva El Thunibu O Chunibu O bueno, está escrito en indio Es el nombre de un artista indio Que estrenó una nueva imagen Y está haciendo tendencia En las redes sociales Al primer lugar a nivel mundial En segundo lugar Está el Pop star Night Day, que pertenece al K-Pop. En tercer lugar hay un hashtag escrito en coreano, así que me imagino que pertenece al K-Pop. Sexto lugar también está escrito en chino, eh, Drag Race PH también. En el quinto lugar está... Esto me, me sorprende bastante y estaba investigando, porque el hashtag es Vogue. Vogue Gala 2022 por Mile Apple. Tiene 1.510.000 tweets. A mí me sorprendió. Y hay muchas personas que están comentando, por supuesto, eh, a ver lo que está pasando con el Vogue Gala 2022. Eh, a ver, un hashtag dice Looking forward today the red carpet. I wish the event a complete success. Eh, eh, Hay una gala obviamente de Vogue eh, Y por eso está siendo tendencia No es en Estados Unidos La mayoría de los eh, hashtags Vienen, eh, de las menciones Vienen desde Asia Así que me imagino que también Es en esa parte Del mundo Y hay mucha gente también que se aprovecha eh, Para titiar otras cosas Utilizando el mismo hashtag Y sí, estoy viendo también muchas Menciones que están escritas por ejemplo En tailandés, en inglés Eh, en Chino también estoy revisando Eh, debe hacer eh, algún evento, desde allá por supuesto una gala de Vogue que está haciendo tendencia, pero a esta hora del día tiene 1.510.000 menciones, imagínense la escala y la repercusión que está teniendo ese evento. Sigo revisando porque también hay más hashtags que involucran a varios artistas que estarían participando de este evento, eh, por lo menos en los próximos cinco lugares. Ahora, a mí me llama la atención, y aquí vamos a hacer un alto, porque más de mil menciones tiene el hashtag PUTIN. En Latinoamérica le dicen Putin, pero no, es Putin, que se refiere al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y justamente es por unas declaraciones que la verdad que preocupan, preocupan al mundo completo y ha tenido harta repercusión mundial, y es que Putin decreta la movilización parcial en Rusia. En un mensaje a la nación difundido este miércoles, el presidente Vladimir Putin ha decretado la movilización parcial del país. De acuerdo con el mandatario ruso, para el servicio militar solo serán reclutados quienes estén en la reserva, hayan servido en las Fuerzas Armadas y tengan competencias y experiencias relevantes. Teniendo en cuenta la experiencia de la operación militar en Ucrania, la guerra en Ucrania como tal, los reclutas también recibirán formación militar adicional antes de ser enviados a las unidades. Además, Putin señaló que los ciudadanos rusos reclutados para el servicio militar durante la movilización recibirán el estatus y todos los pagos a los que tienen derechos los militares profesionales. A ver, eh, también hay otras declaraciones, Eh, dijo, Putin ha explicado que ha adoptado la medida para defender la patria, su soberanía e integridad territorial. En caso de una amenaza a la integridad territorial de nuestro país para la defensa de Rusia y nuestro pueblo, sin duda usaremos todos los medios disponibles. Esto no es un bluff. Eh, bueno, algunos medios también señalan, que después eh, voy a revisar la declaración textual que hizo, voy a chequearla, porque algunos medios incluso señalaban que hablaba de amenazas con armas nucleares, yo no lo he visto todavía eso en concreto, por eso quiero eh, revisar bien, hago la advertencia, pero preocupa, son declaraciones que preocupan porque eso nos indica que el conflicto está lejos de acabar, y se está tornando más peligroso eh, no me gusta esto eh, yo ya he hablado gente con bueno, en la mañana, temprano, en la madrugada cuando me levanté, veía como desde Portugal mi familia me escribía avisando de estas declaraciones me parecen tristes eh, también he hablado con amigos eh, que gracias a Dios tampoco no los han llamado no van a estar a, sirviendo en el servicio todavía así que Vamos a ver qué es lo que ocurre con eso y, y por qué les digo también, por qué hizo un, un pare en esta revisión. y es que otro de los hashtags que están siendo tendencia a nivel mundial es que justamente hoy, 21 de septiembre, es el Día Internacional de la Paz, vaya que paradoja. Día Internacional de la Paz y vemos las declaraciones por parte del presidente de Rusia eh, aumentando la tensión y la escalada de este conflicto. Y les leo un poco de esta noticia porque cada año, el 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Paz en todo el mundo. La Asamblea General ha declarado esta fecha, que por cierto, esta semana hay discursos son de los presidentes de la Asamblea General de la ONU. La Asamblea entonces ha declarado esta fecha como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz a través de la observación de 24 horas de no violencia y alto el fuego. Sin embargo, lograr la paz verdadera, conlleva mucho más que deponer las armas, requiere la construcción de sociedades, bla, 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 bla. Eh, El tema del 2022 para el Día Internacional de la Paz es Pon fin al racismo, construye la paz. Estoy de acuerdo con eso, así que... Eh, a ver, el Día Internacional de la Paz se conmemora en esta jornada. Eh, llama la atención el eh, producto de las declaraciones que acabamos también de leerles en torno al presidente de Rusia, eh, llamando a una movilización parcial dentro del de país. También sigo revisando más en hashtag. Nos vamos dentro de Estados Unidos. Eh, vamos a avanzar rápidamente porque el tiempo va volando primer lugar, Dentro del País, Wednesday Thought, Pensamientos de Día Miércoles. Eh, en segundo lugar, Andor. tercer lugar, eh, Earth, Wind and Fire Day. Eh, ¡Wow! El Día de la Tierra, el Viento y el Fuego. ¡Wow, wow, wow! En cuarto lugar, Joe eh, Hayden. En quinto, eh, sexto lugar, eh, Happy Earth. En séptimo lugar, International Day of Peace, el Día Internacional de la Paz. El octavo lugar, el noveno lugar y el décimo lugar lo ocupa The 21 First. O sea, el 21 Hoy es 21 de septiembre Yo ya les he mencionado Comienza una nueva época El último trimestre, cuatrimestre del año Ojo, así que septiembre, octubre, noviembre, diciembre Trimestre, último trimestre del año Comienza en el hemisferio sur La primavera, llega el calor También en el hemisferio norte Europa, Estados Unidos, México también Canadá, comienza el otoño y uh, hay muchas noticias en torno a esto, hay muchos comentarios también, eh, mucha atención también a, el, a los solsticios y equinoccios y bla, bla, bla. También en décimo lugar está Leticia James, en dúo décimo lugar, do you remember, en... Eh, décimo tercer lugar, Bond, el James Bond. ¿Qué estará pasando con Bond, La gente Bond? Hay varias noticias, lo que yo no entiendo es por qué hoy está siendo en concreto noticia y eh, está siendo tendencia en las redes sociales. Dentro de las noticias que hay en torno a James Bond, eh, hay unas declaraciones que dice el actor James Bond se disculpa por comentarios homofóbicos. También hay otra noticia que dice los actores de James Bond ordenados de peor a mejor. Eh, también hay otras, eh, menciona otras noticias, pero no hay nada en concreto. En fin, igual las redes sociales dentro de Estados Unidos así lo resaltan. Tim Ford también está haciendo tendencia dentro de Estados Unidos... Así que mucha atención con todo esto. Ha sido una jornada de noticias, mucha información. El resumen es 21 de septiembre, llegada de la primavera, llegada del otoño, Día Internacional de la Paz, también las declaraciones del presidente de Rusia en torno a la movilización parcial y los reservistas del país, aumentando la escalada del conflicto. Paradoja o no, es el Día Internacional de la Paz. Nos vamos a una pausa, volvemos brevemente con más TikTok aquí por Americano. Estamos de regreso aquí en Tech Talk por Americano. Y es que en el tema de ahora vamos a hablar sobre el Internet en satelital. Cuando nosotros mencionamos este concepto Internet satelital, rápidamente se nos viene a la cabeza el nombre de una empresa, que es el que está desarrollando masivamente a nivel global esta tecnología que es Starlink, la empresa del hombre más rico del mundo, también dueño de otras es- eh, compañías como SpaceX. O- y-, y quizás iba a ser o va a hacer eso también. Todavía no se sabe Twitter, pero hablamos de Elon Musk, por supuesto. Hay dos noticias en que yo quiero eh, resaltar en torno a lo que está ocurriendo con Starlink. Eh, Una de ellas eh, cuenta que la compañía quiere proponer servicios de Internet satelital en Irán. Así es. A ver, la noticia cuenta, eh, ya viene a agencias, y dice, Starlink planea pedir a la administración estadounidense una exención al régimen de sanciones contra Irán con el fin de proponer sus servicios de Internet satelital en ese país. Así lo anunció durante esta semana, de hecho en la jornada anterior de día del lunes. Eh, Elon Musk en su cuenta de Twitter a inicios de esta semana. En respuesta a una pregunta de un periodista, Musk dijo que Starlink hará un pedido de exención a las sanciones contra Irán para poder proponer su servicio. El multimillonario anunció inicialmente que Starlink ya estaba disponible en todos los continentes, incluso la Antártida. Proponer los servicios de Starlink en Irán podría cambiar realmente las cosas para el futuro del país. Así lo dijo el periodista científico de origen iraní. Erfan Kasraye, así al menos lo señala la agencia lanzado a finales del año 2020 el servicio de Starlink permite acceder a internet en especial en zonas mal provistas con redes fijas y móviles terrestres haciendo la compra de una antena, de un modem y de una suscripción cuyas tarifas varían según el país. La empresa se ha beneficiado de un golpe mediático tras proveer de antenas y modems al ejército ucraniano por ejemplo para mejorar sus comunicaciones en la guerra con Rusia. También se conoció que eh, Starlink tomó un acuerdo con una gran compañía de comunicación móvil de telefonía en Estados Unidos para proveer a todo el país, incluso las zonas muertas de internet satelital. También conocemos que está presente en distintas partes del mundo, eh, al sur del continente, por ejemplo, en Chile también se conoce de esto, en República Dominicana también ahí está presente esta tecnología, de hecho está ya en todas partes del mundo según lo que vimos en este comunicado. Así que, a ver, les cuento también y lo que señala la noticia es que SpaceX, otra empresa de Musk, ya desplegó 3.000 satélites de Starlink desde el 2019 y realizan promedio un lanzamiento cada semana con sus propios cohetes, el Falcon 9, para poner en órbita su constelación. ¿Por qué les mencioné esta última parte? Porque todos sus eh, trabajos y todos los los servicios eh, o los productos que se pongan a la venta también tienen sus riesgos. En el caso del internet satelital también tiene sus riesgos y tanto para la misma compañía que hay una noticia que cuenta que un evento de destrucción solar arrasó 38 satélites Starlinks de Elon Musk La noticia cuenta que la empresa estadounidense de fabricación aeroespacial SpaceX fundada por Elon Musk lanzó el pasado 3 de febrero del 2022, o sea este año, 49 satélites de internet de baja latencia al espacio desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Cuando se enviaron parecía que había sido un éxito, no se habían registrado incidentes, pero segundos más tarde una ola masiva de partículas solares y radiación comenzó a inundar la Tierra. Algunas veces nosotros les hemos comentado cuando hay noticias en torno a tormentas solares y donde afecta el campo geomagnético a la Tierra. Para eso ya hemos entrevistado, por ejemplo, en esa oportunidad a Julio Gallegos de la Agencia Espacial Europea, que nos explicaba este tipo de fenómenos. Pues bien, este tipo de fenómenos también afectó el internet satelital. Esa ola fue provocada por una explosión en la superficie del sol conocida como erupción solar o eyección de masa coronal. En fin, se suponía que los satélites de Elon Musk se elevarían varios cientos de kilómetros más, pero eso no sucedió debido a la resistencia atmosférica que según estudios estadounidenses y chinos aumentó en al menos un 60%. Así que eh, Esos 38 satélites eh, se reportó que comenzaron a hundirse hasta que se quemaron a miles de kilómetros por hora, eso sí, sin afectar a nadie en la Tierra. Mucha información sobre esto, pero vamos entonces a conversar sobre qué es el Internet satelital y para eso... Vamos a hablar con alguien quien lo usa y está enseñando también a través de su canal de YouTube a utilizarlo. Eh, Tenemos en la línea a Hipólito Delgado, quien es un YouTuber de tecnología, bien conocido acá en República Dominicana. Un gusto de saludarte, Hipólito. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias por la invitación Pablo
1: Gracias a ti por eh, estar junto a nosotros y al final cumplimos la misma función que es informar y enseñar a la gente Cuéntanos por favor, ¿en qué consiste el internet satelital? ¿Es la misma forma, el mismo internet que nosotros utilizamos en generalmente en nuestros hogares?
3: Sí, claro, eh, a fin de cuentas para el usuario final, sí es eh, lo mismo, O sea, tenemos la misma conexión, tenemos acceso a las mismas cosas Simplemente eh, Elon Musk decidió buscar una manera por la que se pueda distribuir el Internet sin necesidad de la infraestructura en pieza. Dígase, antenas, alambrado, o sea, tú sabes que para llegar a lugares, eh, ¿Sí? eh, el Internet el internet normal, el, el, dígase, la fibra, por ejemplo, necesita alambrado, necesita antenas, necesita. O bueno, repetidores O sea, necesita una infraestructura conectada eh, Físicamente Para poder desplegarse Entonces, eso es una desventaja A la hora, por ejemplo, de llegar a lugares remotos la, ya el que está en ciudades, no tiene, digamos, que ningún problema y probablemente ninguna necesidad del Internet satelital. Pero Ahora, lugares. Suena bien o,
1: eso. Sí, de, de, disculpa, porque suena muy bien eso que nos cuentas, porque tampoco entonces dependemos de esos cables submarinos que atraviesan el continente para poder conectarnos Exacto. a Internet.
3: Exactamente. Hay, puede que haya un país, eh, bueno, como nosotros, que no somos la base de nada de Internet. Y para nosotros salir hacia afuera dígase por internet dependemos de cables submarinos que hay una cantidad eh, eh, limitada no que se vayan a caer todos al mismo tiempo, pero suponte tú que haya cualquier tipo de de, de desastre o lo que sea que se corte uno de esos alambres eh, uno de esos cables submarinos eh, prácticamente el país queda desconectado automáticamente Eh, sin embargo, ese tipo y, y lo mismo Hacer una implementación, dígase, de otro cableado nuevo, eso son mucho tiempo, mucho dinero, no es que Starlink sea barato, porque obviamente despegar un cohete eh, no es algo que esté barato
2: uh-huh. eh,
3: para subir al, al, al espacio satélites, pero a la hora de que los satélites están arriba, prácticamente tú puedes dar internet a un país entero, como pasa República Dominicana, donde no se excluya ni un centímetro de la isla. Que eso con internet de fibra es prácticamente imposible hacerlo. Eh, no, por, no porque físicamente no se pueda hacer, sino que tú no vas a tirar, no vas a tirar fibra a donde probablemente tú tengas menos de, menos suscriptores, uh-huh. para la telefónica, de lo que vale
2: eh, hacer
3: la implementación. Uh-huh. Entonces, o sea, no va a valer la pena. Entonces, eh, vamos a decir que ellos vinieron a eh, llenar ese vacío y eso va a ayudar mucho 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 con eh, la gran vamos a decir diferencia eh, que, eh, tecnológica que hay con ciertos eh, lugares por ejemplo en uh-huh. nuestro país específicamente hay lugares donde el internet por fibra no llegue la telefónica lo más que pueden darle a los suscriptores son probablemente 3 tres, tres megabits wow. por segundo porque, uh-huh. porque eso es lo que permite su 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 infraestructura sin embargo hay personas que probablemente puedan pagar por más pero simplemente no hay opción eso es en los lugares obviamente más marginados de menor poder adquisitivo Eh, y ahora con Starlink que de entrada no es barato comprar el kit Eh, pero si esas personas tienen la posibilidad de pagar esta mensualidad aunque lo hagan en conjunto porque he visto de personas que lo han comprado en, en diferentes lugares del país y, y lo que tienen empezado es compartirlo con los vecinos. O sea, no estoy diciendo que eso sea legal ni nada, simplemente es una opción de ellos buscarla, ¿entiendes? Como, como, se, como se dice Ajá. aquí. Sí. de Conseguir. O un mejor internet que el que las telefónicas actualmente le pueden
1: ofrecer de hecho inicialmente cuando el tema del Wi-Fi no estaba masificado también había estas comunidades tecnológicas donde uno podía compartir con sus vecinos también el internet eso era conocido sí. pero ah mira antes también de hablar un poco sobre los valores y el precio y que ya anunciaste que es costoso ¿Qué se necesita para tener internet satelital? Porque ya que no necesito ahora el cable que viene de la compañía de telefonía, ¿qué se necesita ahora para tener en mi propia casa, por ejemplo?
3: Claro, mira, Starlink cuando salió aquí en el país hace alrededor de dos meses, eh, vino con unos precios un poco elevados. O sea, eh, el kit costaba 36 mil pesos, que eso viene siendo... Eh, en dólares,
1: uh-huh.
3: algunos 700, 650 por ahí. Wow. O no. sea, costaba el kit. Ahora lo bajaron, o sea, te estoy hablando como a la semana de lanzarlo. No. Lo bajaron a 27 mil, que eso viene siendo alrededor de 490. O se le bajaron como algunos 200 dólares, más o menos. Uh-huh. Y la mensualidad, sobre todo ahí, porque hicieron un cambio importante. Cuando ellos salieron aquí, eh, costaba 7 mil pesos, que eso. Eh, viene siendo alrededor de 130 dólares y lo bajaron a 2.900, que eso son como 50 dólares. Entonces ya es algo que es más o menos pagable por una buena cantidad de la sí. población. Pero entonces sí, o sea, no, 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 no está ah, competitivo.
1: Ajá, o sea, son alrededor de una mensualidad. Primero se paga el inicio, que es como comprar el, ajá, el kit. kit, luego la mensualidad el kit, que sería. Todo. Eso, también, perdón, la mensualidad sería en 50 dólares, pero ¿el kit en Exacto. qué consiste?
3: El kit consiste, eh, la caja trae la antena, que es como la pequeña parábola, ya. que es lo que se pone en el techo o en algún lugar donde no tenga ningún tipo de obstrucción a su alrededor, y el el, 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 el modem, vamos a decirlo así, el, 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 el router. Yeah. Y claro, el alambre que va entre la antena y el router Básicamente es eso Son dos cosas conectadas una a la otra Con un cable largo Y esto es lo que trae el kit Es súper fácil de, insta- de instalar eh, eso es literalmente conectar la antena al router El router a la corriente y ya pero la... Tú abres la aplicación uh-huh. ¿Y, que... y puedes comenzar a utilizarlo prácticamente de inmediato Él Dura como algunos 15 minutos en conectarse Cuando tú lo conectas eh, la primera vez es eso?
1: Y Hipólito, un momento por favor, necesitamos hacer una pausa pero sigue junto a nosotros que este tema está muy interesante y tengo más preguntas que hacerte Esto es Tech Talk, no se muevan estamos en Americano y ya volvemos
0: En breve regresamos con más tecnología, internet inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo, por americano. Tech Talks.
1: Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros a través de Americano. Estamos conversando sobre el internet satelital de Starlink junto a Hipólito Delgado, un youtuber de tecnología muy conocido acá en República Dominicana. Pero mira, me llama la atención, es que yo tengo la la imagen en mi cabeza cuando uno instala una antena parabólica en la casa para ver televisión con algún proveedor. Eh, tienes que apuntar hacia algún lugar en especial Te explican cómo lo haces O simplemente dejar la parábola Sobre el techo de la casa y listo
3: Exacto, es, es así Él sabe hasta dónde va a apuntar tu, tu única función es Lo colocas en el techo Conectas a la corriente y él solo Por eso, por eso te dije que cuando tú lo, lo Desconectas y lo conectas de nuevo él Dura algunos 15 minutos más o menos Para conseguir la, una conexión óptima Porque él comienza a moverse solo a dar la vuelta ya. A ubicar el, 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 el satélite Que mejor posicionado esté para él Y ya Incluso si él necesita cambiar de posición Él lo hace todo solo Tú no tienes que moverlo Y te lo dice Que no, no lo mueva con la mano nada Sino que él lo hace solo automáticamente
1: ¿Qué bien ¿Y qué tal funciona esto? ¿Qué tal es la velocidad de descarga O de subida La latencia? ¿Cómo va? Sí.
3: Ellos dicen que para nuestra región se pueden conseguir alrededor de 250 megabits por segundo de bajada y creo que 50 de subida. Pero al ser un internet, tú sabes que no es fibra, no es alámbrico, tiene muchos altibajos. O sea, tú puedes hacer un test de velocidad y puede que te, te dé 200 megabits y luego vuelve y lo hace a los pocos minutos y te da 100, vuelve y lo hace y te da 30. Pero, o sea, aunque no tiene como un... Vamos a decir que no es súper estándar, porque es inalámbrico a fin de cuentas. Yeah. Sí se mantiene en unas velocidades que, eh, por ejemplo, en una montaña, tú en tu vida nunca pensarías que tú ibas sí, a conseguir. O sea, sí. 100 megabits por segundo es mucho en cualquier tipo de conexión de internet que tú tienes. Entonces, cuando tú, te, por ejemplo, yo hice la prueba, me lo llevé para un lugar donde no llega la fibra. O sea, una montaña en Jarabacoa que eso es en el centro de aquí del país, yeah. eh, y funcionó bastante bien. O sea, yo obtuve ese tipo de conexiones entre los 100 y los 200 megabits por segundo wow. en un lugar donde apenas llega un poquito del LTE poniéndose en algunos lugares en específico. Yo no estaba en la ciudad de Jarabascoa, sino en, en, en las montañas, en una casa de, una casa de montaña, y funcionó súper bien.
1: Ahora, hipotéticamente, igual podrías eh, conectarlo a alguna batería, a algún generador. O sea, si es que está en algún lugar en una montaña aquí, donde no llega tampoco la electricidad, podrías conectarlo ahí y hacerlo funcionar de todas formas.
3: Exacto. Es, es, así como tú lo dices. Si tú tienes una algún tipo de batería que tenga eh, conexión normal, o sea, un enchufe normal, uh-huh. que existen muchas opciones, eh, tranquilamente tú puedes conectarte a Internet en el fin del mundo donde Starlink eh, tenga eh, tenga cobertura. Ajá. Incluso, por ejemplo, yo que lo tengo contratado en República Dominicana, yo me lo puedo llevar para Estados Unidos y usarlo. Oh. Eh, pero eso es un servicio, hay una mensualidad que se paga parte que se llama portabilidad. Mm. Eh, porque si tú no pagas portabilidad, solamente va a funcionar en el lugar donde tú originalmente lo contrataste. Ajá. Y la portabilidad son, son como 700 pesos más. Que eh, eh, eso viene siendo en dólares. Como alrededor 15 de dólares? Eh,
1: no. 12. 12, sí. Alrededor <risa> de. Ah, ya, o sea, tampoco es en el verdad, tanto. Es,
3: no, exacto, no, no es mucho.
1: ¿Y, y con ese router, con ese modem. ¿Cuántos eh, ¿cuántos dispositivos puedes conectar? Porque en una casa hoy en día también No tienes solamente un computador Sino que tienes varios computadores O tienes un televisor que también los abasteces con internet O tienes otras cosas también que requieren de internet ¿Cómo es eso?
3: Sí, no tengo el dato exacto Pero si mal no recuerdo En un momento que leí las eh, especificaciones Creo que leí que eran 32 conexiones
1: excelente eh, o sea,
3: hasta ahora yo no he tenido problemas lo he conectado con muchísimos dispositivos y no no ha habido problema de, de que de que la capacidad se excedió y la, la misma app de Starlink te permite ver todos los dispositivos que están conectados y hacer ciertas cosas con esos dispositivos como eh, restringir la velocidad, desconectarlos, o sea te deja hacer muchas cosas la aplicación de, de, de Starlink
1: ¡Ah, qué excelente! Me encantaría probarla ¿Y la latencia te permite jugar en línea también? ¿O al venir por aire y tener estas interferencias eh, se ve como algo
0: imposible?
3: Mira, la latencia no es que sea muy alta, pero probablemente para los jugadores como muy pro, quizás se la encuentren alta. Yo hice pruebas tanto por Wi-Fi como por Internet que es bueno bueno que sepan que el router de Starlink, el kit básico no trae conexión internet oh, y no solamente yeah, wifi hay que comprar un adaptador que lo venden en la tienda de Starlink eh, que cuesta en pesos a mí me costó mil esos son algunos probablemente 70 dólares uh-huh. que es un adaptador que tú le conectas y ahí puedes tener internet entonces siempre la, el, la, la latencia me, me, han, me han dado todas las pruebas que he hecho entre los 100 o un poquito más hacia arriba Que no es exageradamente mucho Pero probablemente muchos jugadores Sobre todo los más profesionales Podrán encontrarse la alta realmente uh-huh, Pero uh-huh. yo no he hecho pruebas de ponerme a jugar Algún juego que necesite una latencia baja Como, qué sé yo, algún shooting o algo así Pero pero para que sepan, anda 100 Más o menos, el promedio es 100 eh, milisegundos
1: Ah, pero excelente igual también o sea si uno lo piensa así para que me imagino esa tecnología que viene desde el aire eh, se convierte en un desafío también entonces sí claro o sea, ya realmente
3: es. para el tipo de tecnología que hay pensando en co- que, que uno debe llegar tan lejos en el espacio yo me lo encuentro poco 100 eh, milisegundos de la
1: T sí, eso es, es verdad y las comparaciones y tu propia evaluación ¿recomiendas este servicio de internet satelital? ¿crees que es una alternativa?
3: Yo no diría que es una alternativa Para personas que tengan fibra O sea, personas que viven en la ciudad Entiendo yo que tienen mejores opciones Eh, Porque tú sabes que, por ejemplo Quien vive en ciudad, hay veces que vive En un edificio de apartamento, probablemente Tú no tengas acceso al techo eh, Y va a ser un poco complicado Porque no puede haber Ningún tipo de eh, Nada que interfiera la visión De la antena hacia el satélite Entonces, si tú lo pones, por ejemplo, en un balcón En un balcón tú solamente tienes visión hacia un lado, no hacia el otro, uh-huh. y entonces eso puede causar un problema. Entonces, eh, como te digo, o sea, si tú tienes fibra, es mejor irte por una, opción, una de esas opciones. Ahora, personas que viven, por ejemplo, en lugares remotos, eh, personas que tengan una casa de vacaciones, igual en un lugar donde no llega eh, ningún otro internet de buena calidad, eh, algún negocio, por ejemplo, un, un hotel que tenga un hotel en la montaña, un hotel de esos de aventura que no hay cu- mucha cobertura de nada, ese tipo de usuarios sí no hay opción, o sea, la mejor opción definitivamente es Starlink sí, eh, okay. a, eh, a diferencia de las personas que viven en ciudad.
1: Okay, bien.
3: ¿Y te para pon- esas personas que pueden-
1: Ajá, sí. ¿Y te ponen algún límite de descarga o puedes utilizarlo de forma ilimitada? No
3: tiene límite de descarga Me imagino que sí, igual que todas las telefónicas Deben tener algún Control de uso abusivo uh-huh. yeah. eh, Pero pero de entrada el, En el uso normal Tú como un usuario que no vas a, no va a montar Un servidor no, de, no sé, de, de sí, piratería no, Ni nada sí. por el estilo no hay, ningún, no hay ninguna Limitación de data yeah.
1: Qué bien, qué interesante Queríamos hacer este contacto hace mucho tiempo Porque hemos visto tu trabajo A través de tu canal en en YouTube y y estamos muy agradecidos por esto ahora bien, aprovechando que tenemos y estamos eh, conversando contigo ¿Qué tal está eh, el campo de la tecnología desarrollado aquí en República Dominicana? ¿Hay avances? ¿Se está iniciando? A mí me llamó la atención, por ejemplo, que existe un ministerio de transformación digital. Mi pregunta es eh, si es para hacer esta transformación digital en pos de enseñar a la gente a adoptar nuevas tecnologías o es porque ya existen y ahí quieren seguir explotándolas. Mira,
3: eh, actualmente nosotros tenemos mucha vamos a decir que mano de obra por poner un nombre eh, dominicana trabajando en tecnología lo que sí está pasando es que hay mucha gente por lo o sea los mejores probablemente eh, están trabajando remoto para empresas de fuera yeah. o sea ese ese capital humano o esa esa ese talento humano eh, mucho está trabajando para desarrollo de tecnologías que están fuera de aquí Entonces, eh, hay que ver qué trabajo está haciendo este ministerio que se se creó. Cómo piensan capitalizar de que ese talento dedique esfuerzos para desarrollo interno. Porque, por ejemplo, no es muy común, a menos que sean empresas grandes, que aparezca un emprendimiento tecnológico que sea exitoso. Creo que el único que yo pudiese mencionar, así que recuerde ahora, uh-huh. que haya sido un emprendimiento, que no haya venido de una empresa grande, eh, fue una, una empresa que se llamaba eh, Delivery RD, que la terminó comprando Pedido ya.
1: Ah, ok, sí. Entonces,
3: uh-huh, ese fue como el primer, antes de que hubiese aquí Uber Eats, ya, Globo, ninguna de esas, ya nosotros teníamos una local que funcionaba excelentemente bien y tuvo una super muy buena acogida que se llamaba Delivery SD entonces cuando pedido ya vino al país eh, vino comprando a esta a esta empresa y se convirtió en pedido ya al final entonces ese es como que es el único gran eh, emprendimiento local que yo que, que, que naciera de la tecnología que yo puedo recordar ya eh, otros 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 desarrollos son hechos por empresas grandes que quizás por eso no, no lo voy a a, a mencionar como que son parte de la tecnología local, entonces eh, eh, creo que es eso, que hay que convencer y, y no convencerlo porque sí, sí, o sea, darle razones reales para que los desarrolladores locales de tecnología trabajen para cosas locales, y que ese vamos a decir, que, esa, que, no, que no haya una fuga de ese talento, implementándose en cosas que se van a ver fuera del país, que hay mucho mucho mucho, sobre todo los programadores que trabajan de manera remota para empresas en otros países.
1: Hipólito, de nuevo te voy a pedir, por favor, unos minutos que sigas en la línea y a la vuelta. Continuamos con más. Esto es Tech Talk, aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Busque su copa, siéntese cómodo y discuta los eventos más destacados de la semana en el único programa que analiza en tono relajado los temas más serios del momento. El Antídoto Rojo Extra, cada sábado, 9 p.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo, por Americano. Tech Talks.
1: Vaya, qué interesante ha sido esta conversación, porque seguimos junto a Hipólito Delgado, youtuber tecnológico, experto en tecnología, eh, para hablar también sobre el Internet satelital y también cómo es la situación tecnológica aquí en República Dominicana. Acá también en la mano de obra, como mencionaste, es, es más barata que en otras partes o también, de hecho, que en Estados Unidos, y por eso eh, hay acá bastantes programadores.
3: Sí, o sea, para, por ejemplo, para una empresa de Estados Unidos, contratar de manera remotas personal de aquí, le sale muchísimo más barato que hacerlo allá, por eso lo hacen y sin embargo entonces, estos programadores que trabajan con empresas de fuera, uh-huh. ganando menos que lo que ganaría un, pro- un programador en Estados Unidos, lo hacen porque ganan más que si trabajan como programadores aquí, incluso en empresas grandes entonces, uh-huh. mira cómo son las cosas
1: sí, sí. A esto yo creo que le llamaría incluso globalización por la forma, o sea, al final eh, el trabajo remoto eh, no tiene fronteras y nos permite poder escoger el lugar donde trabajamos cada uno de forma libre e independiente, así que eso es bien interesante y la última pregunta, respecto al consumo de tecnología, la gente acá consume la tecnología, ¿está tecnologizado este país? Sí,
3: yo entiendo que sí, o sea, llamemos tecnología desde tú tener acceso a a tu teléfono, a un teléfono inteligente sí, con internet y, y, y usar WhatsApp, comencemos desde lo más básico ya. Come, tomando esto como partida, aquí prácticamente todo el mundo tiene acceso a WhatsApp, eh, eventualmente todo el mundo que está por lo menos bancarizado tiene acceso a las apps de los bancos, hace transacciones o sea que, que sí, incluso la... la Todas las empresas grandes, dígase, finanzas, telecomunicaciones, eh, todas tienen aplicación móvil, todas entiendo yo que tienen más uso a través de la aplicación móvil que cualquier otra de las plataformas que ellos tienen, dígase, recibir eh, al, a, a los clientes físicamente, probablemente el, to, eh, el uso de, de su aplicación móvil sea mayor que esa, que ese contacto directo con la gente, entonces... La gente hace uso de todo, incluso digamos que la la pandemia fue algo que hizo que se se llevara todavía más rápido ese proceso. O sea, por ejemplo, empresas grandes que no tenían ventas ventas en línea terminaron poniéndola prácticamente a la fuerza. Y eh, vino lo otro, que la gente le diera uso. Porque si algo uno se fijaba es que el dominicano, por ejemplo, no tiene miedo de comprar en Amazon constantemente, pero no era tan, eh, vamos a decir, no 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 le daba el mismo apoyo o, el mismo, o la misma confianza a servicios locales. Eso cambió constantemente cuando tú te viste en tu casa que la única opción que tú tenías era comprar en línea
0: uh-huh.
3: y, Entonces ya pues, la gente como que decidió tener confianza probablemente en los servicios locales y, y se compra muchísimo prácticamente. Tú no, no, tú no pasas una esquina que te pasen por el lado un, un, una motocicleta con cada uno de los servicios de comida, te pasa un Uber Eats por el lado, te pasa un pedido ya por el otro eh, y así, o sea que tú te das cuenta que la gente está gustando eh, igual han salido muchas tienditas en línea de, de personas que vieron oportunidades con la pandemia y la gente se ha metido de lleno al a asunto de, 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 de comprar, de transaccionar eh, a través de internet y hay muchos de ellos solamente usando su celular entonces eh, entiendo que sí que la gente está muy digitalizada la gente el consumo de YouTube por ejemplo aquí es muy grande eh, por ponerte cosas básicas eh, uh-huh. como entretenimiento eh, han salido varios emprendimientos mmm, bueno, no voy a cambiar el nombre de emprendimiento porque son una empresa grande yeah. pero servicios en, en línea como billeteras digitales de varios, tanto de bancos como de en, otros tipos de instituciones financieras más pequeñas y la gente le ha dado uso, o sea que no ha tenido miedo de transaccionar con cosas locales. Entonces se va viendo, y eh, vamos a decir que Starlink con esta inclusión digital viene a ayudar más en esto, porque personas que probablemente estaban fuera de todo eso, por un asunto de no tener una conexión de calidad, probablemente este tipo de conexiones satelitales, y bajándolas ya de precio a un precio mucho más asequible para cualquiera, deberían de empujar más todavía esa, esa brecha digital
1: que existe. Bien, ella es una misión y ojalá que también se logre eso. Última pregunta ahora, sí, que aprovecho de conocer muchísimo de la realidad y, y qué mejor de que alguien que viva acá. La adopción de las sí. criptodivisas. ¿Qué tal es acá? Considerando que también eh, queda cerca, estamos allá en Centroamérica, El Salvador, también conocemos sí. todo lo que está pasando con el Bitcoin. Pero acá también yo he visto mucha publicidad, o también dice Canjea, o cambia tus criptodivisas aquí. ¿Qué tal está eso? ¿La gente utiliza criptodivisas acá?
3: Probablemente no tanto como se haga en Estados Unidos, pero yeah. sí hay muchas personas que están en eso, eh, sobre todo los que son más arriesgados, más documentados, que se enteran cómo funciona eh, todo. También hay que tener mucho cuidado con eso, porque así mismo han aparecido eh, una serie de estafas, wow, que algunas han sido públicas. Eh, entonces con eso hay que tener mucho cuidado, porque tú sabes que hay mucha desinformación la gente aprendiendo, viene una gente que se aprovecha de otros ofreciéndoles cosas como fácil, ganar dinero fácil. Y yo yo lo que digo es que en ese tema cada quien debe de documentarse probablemente buscar a alguien de confianza que tenga conocimiento y le enseñe para evitar ser víctima de de algún tipo de estafa. Pero sí, hay muchas personas en República Dominicana que están muy de lleno en eso. Eh, Pero eh, Todavía yo no diría que esto, eso es más como los que están más curiosos, que se uh-huh. han ido a la-
1: Uh-huh. Ya, entiendo, comprendo entonces, quiero agradecerte este contacto donde nos eh, has dado un panorama general de cómo está la República Dominicana y también el ambiente de la tecnología y también haber aprendido sí. por, eh, el, eh, con todo esto de Starlink y el internet satelital que ya tanto se está hablando alrededor del mundo, así que muchísimas gracias eh, por este contacto y obviamente queremos tenerte a futuro eh, también eh, en la medida que podamos conversando sobre otro tema, así que muchísimas gracias.
3: Claro que sí, cuenta con mi apoyo para cualquier cosa y por aquí estamos.
1: Muchísimas gracias, un abrazo gigante. Nosotros eh, vamos a una pausa bien breve, pero no se despeguen porque a la vuelta volvemos con más. Esto es TikTok aquí por americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en TikTok por americano. De lunes a viernes, 6 p.m. este, 5 centro, 3 pacífico, por americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo, por americano. Tech Topic.
1: En Tech Topic eh, vamos a hablar sobre una noticia que a mí me encanta que es el mundo del espacio y es que en esta jornada partió un nuevo cohete Soyuz a la Estación Espacial Internacional. Ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de esto, por qué tiene importancia. Primero, porque es eh, aparte del mundo del espacio, algo que nos interesa a todo el mundo, la Estación Espacial Internacional está. Hay muchas naciones y agencias espaciales de distintos países, no están solo la rusas, sino que también está la NASA, también está la Agencia Espacial Europea. En fin, hay, hay distintos eh, países en, en, que forman parte de ese proyecto. Y la noticia cuenta que la nave rusa Soyuz MS-22. En Llegó hoy alrededor de las 10 de la mañana en horario del este, ya entrada la tarde, unas 8 horas más, más o menos en Kazajistán. Eh, desde el comódromo de Baikonur, En Kazajistán Como les decía eh, Esto es muy especial para mí. He estado allá dos o tres veces Reportando lanzamientos de cohetes Pero la gracia y la noticia de esto Que en su interior viajan Dos cosmonautas rusos Y un astronauta estadounidense De origen salvadoreño Llamado Frank Rubio Así que hace noticias justamente Por esto porque es el primer viaje De un salvadoreño al espacio y también es el primer viaje que se retoma de vuelos conjuntos entre estadounidenses y también rusos así que está haciendo noticia por eso eh, el viaje moral entre 3 y 4 horas 3 horas y cuarto más o menos Varían las horas dependiendo de la órbita así que ya eh, me imagino que a esta hora eh, debe ya haberse acoplado la cápsula soyuz la, y comenzar ya esta nueva misión con estos nuevos integrantes que van a estar ellos tres por seis meses en la Estación Espacial Internacional. Eh, la Soyuz eh, a ver fue lanzada, eh, justamente como les dije, alrededor de las 10 de la mañana en horario del este, 1354 GMT, eh, también junto, junto al astronauta eh, estadounidense salvadoreño, eh, que es eh, eh, Rubio, ingeniero de vuelo, viajan al espacio también eh, los uh, cosmonautas rusos de nombres uh, Sergei Prokopiev, comandante de la tripulación 68, y uh, Sergei Petelin. Después de un viaje de tres horas y dar dos vueltas a la Tierra, la Soyuz uh, se, ya se acopló al módulo ruso Razvet de la Estación Espacial Internacional y uh, unas dos horas después, o sea, todavía falta, y para eso se abrirán las escotillas entre la nave y la estación una vez que ya se asegure que no hay ninguna filtración y que está completamente adosada al módulo ruso el trío como les mencioné se va a unir al comandante de la expedición 67 Oleg Artyomiev a los cosmonautas Denis Matievit y Sergei Korsakov, así como a los astronautas de la NASA Bob Hines y Jan Lindgren y Jessica Watkins y al astronauta de la Agencia Espacial Europea Samantha Cristoferetti. Esta misión abre una nueva serie de vuelos cruzados con la participación de ya lo enseñamos, de las dos naciones. Eh, también recordemos que... A principios de octubre tendrá lugar el lanzamiento de la Crew Dragon con la cosmonauta rusa Ana Kikina junto a los astronautas estadounidenses Nicole Mann y Josh Kasada y el astronauta japonés Koichi Wakata. La Crew Dragon, al ser una nave más moderna, puede transportar a cuatro personas en vez de tres, como lo hace la Soyuz, que es la cápsula rusa. Eh, ya también mencioné aquí según la noticia aparece lo que les había dicho: que van a pasar seis meses a bordo. Estos tres tripulantes que llegan en esta misma jornada, que ya llegaron hicieron contacto, pero todavía no ingresan a la estación espacial internacional. Van a ser. Eh, está programado que realicen cinco caminatas espaciales. Y se harán investigaciones en torno a la microgravedad y su impacto en el cuerpo humano, así como experimentos conectados con la posibilidad de fabricar órganos humanos. Eh, Como otro antecedente, les cuento que este es el primer vuelo de Rubio desde que se convirtió en astronauta en el 2017. Durante cinco años se ha preparado para volar al espacio y los últimos dos especialmente para esta misión. Así también lo había explicado en una entrevista el propio astronauta. Tiene 46 años y nació y dice que nació en Los Ángeles y se considera nativo de Miami. Se graduó de la Academia Militar de Estados Unidos en West Point y obtuvo el título de doctor en medicina en la Universidad de Servicios Uniformados de Ciencias de la Salud de Bethesda. Así que muchas felicitaciones Eh, Es astronauta de origen salvadoreño Así que también ya se le ha dado bastante reconocimiento En ese país, en esa nación Eh, Dice también que siente un gran orgullo Porque eh, no tan solo representa a su país Estados Unidos Sino también a la de su familia en El Salvador Donde vive su madre que se llama Mirna Argueta, y donde pasó sus primeros seis años de vida. Eh, Hago hincapié en esto, y yo creo que es algo que tenemos que cuidar y valorar, que los conflictos territoriales y entre grandes potencias permanezcan en la Tierra, y que el desarrollo espacial no se vea afectado por esto. Nosotros acabamos ahora nuestro programa. Quiero agradecerles a todos por haberse conectado junto a TikTok en Americano Media. Soy Pablo Quiroga. Nos vemos mañana, si Dios así lo quiere. Chao, chao.
0: TikTok y SoberProy. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. Este. 1 Centro, 11 Pacífico por Americano.